0: estudiando la lección eh, número 11 del libro de los hechos. Y vamos a, continu a, a continuar con el estudio, empezando en el capítulo 19-23, y vamos a cubrir del 19-23 al 41. ¿Qué sucedió aquí? Se, se conoce como el disturbio en Asia. Pablo estaba en Asia, posiblemente en una ciudad de, de Éfeso. Cuando, se, cuando ocurrió este asunto y se hubo una, una un disturbio tan grande que por poco tienen que llamar a, al, al, al gobierno romano o estaban en peligro de que el gobierno romano viniera e interviniera en este asunto. Este estudio se divide en básicamente tres partes. Una instigación, la gran sedición y la apaciguación de, 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 de esta multitud que se había eh, congregado para, para básicamente tener un disturbio. <ríe> so, vamos a ver qué fue lo que pasó. Un, un trasfondo, vamos a coger un trasfondo un momentico de, de lo que de lo que está pasando en esta parte de Asia. ¿okay? Está en una, en una ciudad posiblemente de los Efesios. Se está aumentando de una diosa llamada Diana, Diana de los Efesios. Diana era considerada como la diosa de la fertilidad. Inclusive se le había hecho un templo grandísimo. El templo medía aproximadamente 350 pies por 150 pies. Y se le había dado este templo a la diosa Diana. Dice que había, la diosa Diana dice la Biblia y dice también, eh, la historia que cayó de Júpiter, del cielo. Posiblemente lo que había caído del cielo era un meteorito y tenía la forma de una mujer con muchos pechos, con muchos senos. Entonces por eso que le pusieron la diosa de la fertilidad, porque tenía muchos senos y era una piedra que parecía una mujer. Esto no es nada raro. Hoy en día nosotros... De, de, vemos en, en la noticia que se apareció la Virgen María en una pared se apareció la Virgen María en, en un árbol se apareció la Virgen María en una nube entonces esta gente tenía las mismas suspeticiones que tiene hoy en día la gente religiosa que se le aparecen dioses y diosas y, y vírgenes y esto y lo otro en todos lados entonces eh, en era, era considerada la diosa de la fertilidad que tenían en los templos lo que le llaman las vírgenes vestales. Esto no eran vírgenes, estos eran prostitutas del templo que los hombres se podían ir y por dinero se acostaban con ella para tener hijos. Esto era conocido, que, que esto era lo que se hacía en este templo. Era básicamente un prostíbulo eh, religioso. Y eh, el lugar donde ellos se encontraban, en este disturbio que va en todo el mundo, era conocido eh, como el teatro. Este teatro está en, en esa área eh, cabe, tiene aproximadamente 500 pies de diámetro todos los teatros en el tiempo de que lo, lo hacían lo hacían pegado a una montaña lo sacaban de una montaña, del lado de una montaña y daba siempre para el mar ¿por qué? porque las olas y el viento que sale del mar carga el sonido una persona se puede poner abajo y hablar y hablarle a 500 personas y sin, con un sistema de amplificación natural Cabían eh, habían aproximadamente 25.000 personas en este teatro. O so, ya tú sabes cuántas personas habían salido para reunirse, que decidieron reunirse ahí por la multitud que había, ¿ok? Entonces, so, lo que vamos a entrar es en este estudio ahora, en que vamos a encontrarlo en el 1923. Hubo, por aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino. Están hablando de los cristianos, de la. De, del cristianismo se le reconocía en ese tiempo como el camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los con lo, a, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas, a muchas gentes con persuasión, persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a deshacerse. Descreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser de, de, de destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ida y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Tienes que entender que cuando tú empiezas a ver de toda religión eventualmente sale el comercialismo. Jesucristo dijo que de nosotros iban a hacer negocio el mundo. Iban a, hacer, iban a comerciar con nosotros los cristianos. El primer insulto de este hombre era de proteger su billetera, de proteger su entrada financiera. La religión tiende por sacar del hombre la codicia que hay en ello y por ende poner el hombre que quiere sacarle provecho a los asuntos religiosos. Esto no es nada nuevo. Por años la religión católica ha vendido de todo y todas las religiones. Yo te estoy hablando de la católica porque de ahí salí yo. Entonces yo te estoy hablando con, con lo que yo conozco. Yo no conozco de todas las religiones del mundo ni me trato de ser experto de todas las religiones del mundo porque entonces voy a gastar mi tiempo haciéndome experto todos los días en algo nuevo. Porque Satanás tiene la manera de crear una religión nueva. Muchos años atrás era la nueva era. Ya la nueva era se quedó atrás. Ahora está la iglesia emergente. Y metido dentro nosotros de nuestros cristianos están saliendo gente y moviéndose en ese movimiento, pensando que es algo que la iglesia y Jesucristo está mandando. Pero lo primero que hay del religioso, del que está metido en esto por lucro deshonesto y quiere sacarle provecho al asunto, es de que se preocupa primero por la pérdida de dinero. Esto no es raro porque Jesucristo le dijo en Timoteo, y lo dijo en Tito también, que el que quiere ser un pastor, el que quiere ser líder de gente no lo puede hacer por ganancia deshonesta y por querer lucrar del asunto esto es un asunto de amor el ministerio es un asunto de amor, si no lo puedes hacer por amor, y qué es lo que ha pasado y esto ha pasado en muchas iglesias, inclusive en iglesias nosotros tenemos que hablar de este asunto porque nosotros no podemos echarle el dedo a todo el mundo y no lidiar con nuestros propios asuntos no, la iglesia católica es así, los mormones son así y nosotros qué. Porque hay mucha gente que empieza en el ministerio porque Dios los llama y entran en el ministerio y empiezan a ministrar, y empiezan a levantar una obra, y empiezan a hacer y Dios bendice el asunto. ¿Y qué pasa? Que llega un punto que el ministerio se convierte tan grande que la persona estaba tiempo completo en el trabajo de él en su oficio y era un pastor o un ministro de tiempo medio. Pero el ministerio ya le demanda más tiempo y ahora él tiene que dejar su trabajo, su oficio y su carrera si quiere de verdad ejercer en el ministerio. Dios te va a poner en esa posición siempre. Vas a escoger una cosa o la otra. Y si el Dios bendice y Dios te da, entonces Dios va a proveer. Entonces Dios quita el salario por acá y te tiene que dar un salario en el ministerio. A lo mejor a veces tienes que tomar hasta un corte en tu salario. Está bien y lo quieres hacer porque estás enamorado del ministerio y de la obra de Dios y quieres a ayudar a la obra y quieres hacer lo que Dios te ha mandado. Pero después pasa algo en muchos ministerios y lo he visto que ya eso se convierte en vez de ser algo que tú hacías por amor, ahora lo empiezas a proteger como si es algo que de ahí viene tu pan y viene tu vino y te olvida que la provisión tuya viene de Dios y eso no ha, no ha pasado pasa entre nosotros pastores que empezaron con amor a trabajar en el ministerio pero ahora el celo ministerial y el y el, y el asunto de, de del dinero entra y empieza el ministerio a amenazársele y lo que están más preocupados es por perder su salario porque, porque van a tener que ir para atrás el mundo y llevan 20 años fuera de, del negocio fuera de esto y tienen no quieren querer regresar a eso y por todas maneras buscan de quedarse con, con este negocito que han hecho que se llama una iglesia. Y entonces lo tienen como lo convierten como en un negocio. Ya se dañó el asunto. ¿Ve? Esta gente cayó algo del cielo, dijeron, wow, es una diosa. Empezaron a adorarla, pero después lo convirtieron en un negocio. Hoy en día ya no hay ministros de canto, hay cantautores. Y la industria completamente, se mer se, la iglesia de Jesucristo y el cristianismo se ha mercadizado de una manera. Que las grandes publicadoras de libros y las grandes disqueras de libros, de, de, de música, y ya muchas emisoras, no son, los dueños no son cristianos. Los dueños son seculares, están en la bolsa de valores y cristianos han vendido sus compañías, que comenzaron disqueras y publicadoras, se las han vendido a, a distribuidoras y a publicadoras seculares. Y han hecho todo tipo de mercadero con nosotros. Te lo digo porque yo he, he trabajado en esa industria. Yo he estado detrás de las escenas, en, en lo que es la publicación, la discografía, el radio, la televisión, la producción, y lo he visto todo esto. Que se ha convertido en un negocio. Que si no sueltas el dinero, ahí no se mueve nada. Y te digo, yo he estado en, en, en situaciones que, que él le, le estaba comprando a una compañía que era cristiana. Una disquera. Y nos anuncian que no, nos vendieron se vendieron a una compañía secular. Y, la, y lo que nos tratan de vender a nosotros es que bueno ahora lo que vamos a tener la oportunidad de nosotros entrar ahí en una compañía secular y transformar esa compañía secular para que sean cristianos eso es un cuento lo hiciste por dinero te vendiste por dinero y es así hoy en día nosotros estamos igualitos que el mundo dándonos premios unos a los otros en la televisión yo tengo un problema muy serio cuando un ministro se llama un ministro pero no me puede ministrar a que yo no le suelte los 15 dólares los 19.99, los 25 dólares que cuesta el libro un libro hispano cuesta 68 centavos a 90 centavos publicarlo en Colombia donde están grandes publicadoras las impresoras eh, hispanas el costo de mercadero y de distribución y de, y de pagarle a este y pagarle a fulano y pagarle a mengano cuando vienes a ver tiene un libro que cuesta 90 centavos y tienes que pagar 29 dólares por él cuando tú eres un ministro y dices, si yo voy a venir a cantar, pero si no me dan 10 mil dólares no canto. Eso está hoy en día en los contratos. Si no me ponen en el mejor hotel y no me ponen aquí y no me ponen allá, yo no ministro. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros de apuntarle el dedo a todo el mundo y decir, ¿y qué está pasando con nosotros, los cristianos? Estamos metidos en lo mismo. Hemos convertido imágenes el disco lo hemos adorado, hemos adorado el libro y nuestras propias creaciones la hemos llegado a adorar y se han convertido más importante que cuando ya eso se amenaza. Yo he visto ministerios grandes, grandes, que le han dicho, mira, salte de esto y salte de otro porque el ministerio se te va a venir abajo. Y han dicho, yo no puedo, tenemos contratos firmados, tenemos obligaciones, no podemos salir a un asunto, vamos a tener que seguir adelante aunque se venga abajo. Y hombres grandes en el ministerio con tristeza lo digo que han caído en todo tipo de problemas, presos por sacarle dinero al ministerio, por robarle al ministerio, todo por el amor al dinero, porque querían aguantar lo que tenían y no lo querían soltar. Y este es el problema que tenemos, que tenemos que entender que esto pasa hoy en día como pasó en este tiempo. Hemos convertido las iglesias en unos templos de adoración personal. Hemos convertido el, 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 el logro ministerial como en algo que nos podemos gloria decir, somos celebridades, somos artistas. Hoy es más importante que uno sea un autor, que sea un cantante, que decir precisamente ser un siervo, ser un pastor. Eso no tiene mucho valor. Y una industria entera se ha creado, lápices cristianos, barajitas cristianas, y todas estas cosas no son malas. Pero el problema es que cuando yo tengo que pagar dos veces más por un lápiz porque tiene la... La, la imprenta cristiana que lo que tengo que pagar en un lugar comercial y se puede y viene de China porque viene del mismo lugar no lo fabrican aquí en los Estados Unidos yo tengo un problema con ese asunto ya se ha convertido en un lucro ahora 28 dice y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios qué cosa Primero que iban a perder el dinero, y segundo, que Diana no, no iba a ser una diosa y nadie la iba a venerar. Claro, una cosa está ligada con la otra. Si ya Diana no es venerada, entonces vamos a vender menos templecillos. Que si es bien venerada, vendemos más templecillos. Está todo ligado. Y la ciudad se llenó de confusión. Y una, y una, y, y, una se lanzaron al, a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco macedonios, compañeros de Pablo. Ahora anótate lo que pasa. Hay dos gentes que son arrastradas, tres gente. Gallo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y Literalmente se lo, se lo impidieron y se lo prohibieron que él saliera. Es lo que se traduce en la palabra original. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, obviamente ya Pablo había tenido una influencia grande en el gobierno porque eran amigos de él, gente del gobierno de esa provincia, que era una provincia romana. O sea, Dios, eh, eh, Dios, a través de Pablo, ya había convertido a mucha gente de lugares y posiciones altas. Y le dijeron, mira, no salga, este asunto está grave. Estamos hablando de que veintipico mil personas se lancen a la calle y te quieran linchar no salgas para allá unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la eh, concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué habían reunido ese es el problema de la histeria y de la histeria de gente que está metido en cosas religiosas que se arma un asunto y ya todo el mundo sale para acá y no sabemos ni por qué estamos aquí reunidos. Había una confusión tremenda. Nadie sabía por qué se había reunido. Esto es una histeria. Y esto es lo que pasa también, escuchan. Y, y cuidado con usar métodos del mundo, que son del mundo, para causar una reacción que no es legítima en la gente. Esa, esa motivación secular, el cranque que se le mete a la gente emocional para que brinquen y salten y, y estén aquí y estén allá y después la gente no sabe ni por qué lo hicieron porque sale el predicador gritando por un lado, gritando por el otro brincando, saltando, haciendo mano y te, te, te da un cranque emocional y te dice las palabras correctas para eh, coger a tu alma y, 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 y buscar la reacción que él quiere en ti y, 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 y artificialmente manipularte cuidado con eso ¿Qué pasa? Pablo le había dicho que ellos estaban diciendo que Pablo dijo que esta gente no eran dioses, que, que Diana no era dioses. Entonces, se lanzaron a la calle por este. Entonces, ahora sacaron de entre la multitud a Alejandro, versículo 33, empujándole a los judíos. Entonces, Alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Qué había pasado? Ellos habían arrastrado, a la gente habían arrastrado a dos compañeros de Pablo. Los judíos viendo este asunto que ellos estaban diciendo que no eran dioses y que, y que, y que Diana no eran dioses y que Diana no eran dioses. Los judíos quirieron meterse en el medio diciendo, mira, nosotros... No tenemos nada que ver con este asunto. Pero ellos reconocieron que eran judíos y sabían lo que judíos creían. El judío quería jugar las dos caras de la moneda. Quería decir, mira, nosotros queremos pan, el asunto no es con nosotros, el asunto es con los cristianos. Pero la ley, y ya Jehová había dicho que eso no eran dioses. ¿Cómo lo sabemos? Vete al Salmo 115. Salmo 115, del 3 a 8. Dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y le decían que no era. Esto, Dios dice mismo que no, era, no eran dioses. Ahora, vete a mmm, Isaías 44. Isaías. Se me perdió Isaías. Isaías. 44 eh, del 9 al 20 mm, vamos a ver vamos a ir a, al 449 también te puedes leer isaías 46 del 1 al 11 ese es otro otro capítulo so, tienes, tienes salmo 115 del 3 al 8 isaías 44 9 al 20 y isaías 46 del 1 al 11 vamos a entrar central del 9 al 20 los formadores de imágenes eh, detalla todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ve que los judíos mismos querían esto, pero los, los judíos querían jugar las dos partes de la moda y decir, vamos a aclarar este asunto que nosotros no estamos metidos en esto, pero sí estaban porque ya ellos se identificaron con la palabra, con la ley de Moisés y con Dios. Y, y Dios le prohibía esto. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen? que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se, junt se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las, en las ascuas y le da forma con, con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le, fa y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la, re eh, tiende la regla, lo señala con, eh, con al, 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 al magre, lo labra con los cevillos. y le da figura con, con el compás. los hace de en forma de varón y semejanza de hombre hermoso, para tenerle en casa, ahora escucha, 14, corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y, y cose panes Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de, del, del leño quema en el fuego. Con parte del que come carne, prepara un asado y se sacia después y se calienta. Y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace... Del, cebrante, un, del sobrante un Dios un ídolo suyo se postra delante de él y lo adora y ruega diciendo líbrame porque mi Dios eres tú qué absurdo qué absurdo es el hombre de coger un material que él mismo formó con sus manos y postrarse delante de él y llamarlo un Dios ¿sabe por qué? Porque este asunto? porque el hombre dentro de sí el hombre natural el hombre carnal es un idólatra. y lo único que piensa es en él el hombre se hace imágenes de acuerdo a su imagen y a su concupiscencia. ¿De qué servía la diosa esta si no para tener nada más que relaciones sexuales con prostitutas en un templo? ¿Ve? Ellos hacían un dios que le permitía en su carne hacer lo que ellos le daban la gana de hacer naturalmente. Y le llamaban su dios. Claro, lo que ellos más deseaban era su dios. Ellos estaban entregados a la idolatría que le daba... Le daba licencia para fornicar. ¿Estás entendiendo? El hombre lo que cría es imágenes a su semejanza. En vez de él ser, él fue diseñado para ser creado a la semejanza de Dios. Pero sin embargo, él lo que hace es auto y a él, a él crear algo con sus manos y postrarse delante de él y adorarle, él lo que se está adorando es a él mismo. Porque él mismo creó esa imagen a su semejanza. Y es lo que hace el hombre. Ahora. Escucha lo que dice. 18. No saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo y no tiene, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cosí pan hace carne y la comí haré del resto de una de una, una abominación me postraré delante de un tronco de árbol de cenizas se alimenta su corazón engañado engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha ve no, piensa, piensa cuántas personas hoy en día se postran delante de un ídolo y le pide. Dice la Biblia que están entenebrecidos, que no entienden, que no tienen ni discernimiento para decir esto es un pedazo de yeso que un hombre lo creó con sus manos. Esa es la oscuridad que se encuentra el arma de una persona que está haciendo todas estas cosas. Entonces, por el que ellos no se podían distanciar de esta situación, porque mira, 21, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres, Israel, no me olvides. Entonces yo estaba ligado con este asunto, pero querían distanciarse. Y, y básicamente le dijeron, no, 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 ustedes son judíos y, y, y para abajo con ustedes también. So, habían, hay dos tipos de gente en este asunto que lo quería hacer. Uno que lo cogieron a la fuerza y querían ahorcarlo, y el otro quería decir, no, no, nosotros no somos parte de este asunto. Ahora, vamos a otra vez al 19, Hechos 19. Versículo 34 dice, cuando los con conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaban casi dos horas, grandes Diana de los Efesios. Lo que yo quiero saber es cómo entendieron que eran casi dos horas. Porque en ese tiempo yo no sé que había relojes. O so, no sé, el texto lo busqué en el griego y lo busqué en el hebreo y lo busqué en, en el arameo, lo busqué en todos los idiomas. Y dos es dos y horas es horas. No entiendo cómo entendieron que fueron dos horas, pero bueno. Eh, son cosas, cosas que yo me hago preguntas cuando yo leo mi Biblia. Yo quiero saber cómo ellos supieron que eran dos horas. Porque a veces tú sabes que se le pone en el texto para que el texto fluya y el escritor le agrega algo. No, aparecen en los originales, que eran dos horas, pero no entiendo por qué. Grandes dianas de los Efesios. Entonces, ahora entra la parte de, de la apaciguación. Ellos entraron y seducieron a todo el mundo y todo el mundo se lanzó a las caras. Y ahora viene este tipo llamado el escribano. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones, Efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Fíjate que, que, que la ciudad tenía que ser guardiana del templo porque el templo no puede guardiarse solo. Pero bueno, ese es otro, otro asunto. Tú, tú lo has visto, ¿no? Que, que salen por las calles, das por las vecindades, especialmente aquí en Miami, en el sur de la Florida. Y hay un santo... Una imagen, una estatua, metida en una casita hecha de, de, de bloque o hecha de concreto, hecha de cualquier material con un pedazo de vidrio. Pero delante de ese pedazo de vidrio han cogido y han puesto una reja de hierro para que nadie se la robe. Pero se posta delante de esta imagen y le pide a la imagen que lo proteja, que le dé prosperidad. Pero obviamente la imagen no puede protegerse el mismo. Piensa lo, lo absurdo que es el asunto. Se gastan miles de dólares para proteger una imagen que le están pidiendo que lo proteja, pero la imagen mismo no se puede proteger. Pero bueno, 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguáis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa? cogieron a los hombres que nada tenía que ver con el asunto ellos estaban acusando a Pablo pero le echaron manos de lo que estaban ahí ¿ves? ¿Eh? porque había traído esta, 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 38 que si Demetrio y los artífices que están con él, con él tienen pleito contra algunos audiencias se conceden y procónsulos hay acúsense los unos a los otros vayan a la corte Resuelvan este asunto en la corte si hay algo han hecho un daño uno contra el otro y le ha causado algún daño. Y si se, y se demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de decidición por esto de hoy, por esto de hoy, no, eh, perdón, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho hecho, despidió la asamblea. Una cosa. Él era el, el escriba. Él era lo que se conoce hoy en día como el clerk de la corte. El clerk, el que llevaba todos los datos y llevaba todos los. grababa todos los asuntos en, 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 en documentos de lo que, se, lo que sucedía en la ciudad. Para darle y tenerlo para referencia si Roma pedía eh, esto, esta información de qué pasó aquí, yo quiero saber, y aquí están los datos de lo que sucedió. Entonces este hombre sale, obviamente él tenía alguna autoridad en la ciudad que podía demandar que Roma entrara y los soldados entraran y tomaran este asunto bajo control. Él dice, mira, mejor que se calmen, resuelvan este asunto si hay un problema y vayan a las cortes y resuelvan este asunto. Hoy un pensamiento que todavía es aplicable y, y se usa todavía en nuestra sociedad. Dos cosas que quiero traerte a, a, a que tú lo veas si no lo has sabido. La palabra iglesia aparece en el texto tres veces. ¿A dónde? Si no lo has leído. Ahí no aparece iglesia en ningún lado. No, la iglesia se congregó para hacer una decisión. Dice, no, tú estás loco. Mira. Hay una palabra que aparece dos veces de la misma manera y, y una tercera parte, la tercera vez que aparece de otra palabra diferente, pero es la misma palabra. Se te aparece la palabra concurrencia en 1932. Vean 1932, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. La concurrencia estaba confusa y no sabía por qué se habían reunido. La palabra que se usa en el original, en el griego, es la palabra eclesia, de donde nosotros sacamos la palabra iglesia. Esta palabra está compuesta de dos palabras griegas, ek y kaleo. La palabra ek es fuera y kaleo es llamar. La iglesia es llamada afuera. ¿Llamada afuera dónde? La iglesia de Jesucristo es llamada afuera del mundo. Ser separado del mundo. Tú fuiste sacado del mundo. Estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Es llamado afuera. Es la palabra, lo que nosotros se le explica a la iglesia. Hay una cosa que se dice por tradición. Y no estoy buscando eh, contención. Pero lo que estamos buscando es ser bíblico. Nosotros no estamos buscando ser religioso de ser tradicionales, de guardar tradiciones de hombre, lo que estamos buscando es cómo ser bíblico y cómo agradar a Dios bíblicamente. Esta palabra iglesia, tenemos una, una, una cosa que decimos, vamos a ir a la iglesia, y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, y te voy a llevar a mi iglesia. Uno no va a la iglesia, eso es un término religioso. La iglesia se reúne. ¿Por qué? Porque la palabra que aparece después, aparece otra vez la misma palabra en el 39, 19-39. Ves conmigo ahí y dice, y, de, y demandáis alguna otra cosa legítima, asamblea se puede decidir. Legítima iglesia, eclesia, se puede decidir. Quiere decir que tú puedes, si tienes algún problema, se puede hacer una asamblea para juzgar el caso, número uno. La concurrencia estaba confusa y los manos sabían por qué se habían reunido. So, la reunión, ellos fueron llamados afuera. ¿Te acuerdas? Estaban ellos ahí en su trabajo haciendo lo que hacen los templecillos y viene este tipo de metro y, los saca, y saca toda la ciudad para afuera. Y saca toda la ciudad a reunirse en el teatro. Ya estás entendiendo. La tercera parte que se usa, se usa la palabra asamblea en el 41 y habiendo esto dicho, despidió la asamblea, despidió la iglesia. La palabra iglesia se usa 118 veces en el Nuevo Testamento. 115 veces se refiere a la iglesia de Jesucristo. Estas tres veces es una excepción que se usa en el contexto original. La primera vez que se usa... Estás en Mateo 16, 18 y la usa Jesucristo. Jesucristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Nótate que nadie ahí preguntó, Señor, ¿y qué es lo que es la iglesia? Porque era una palabra común que se usaba en el vocabulario griego para describir una reunión de aquellos que salían para afuera de sus casas, de sus lugares de trabajo, a un lugar público o un lugar de gobierno para discutir los asuntos del gobierno, el asunto de la ciudad, lo que le llamamos hoy el public square, lo que le llamamos hoy vamos a tener eh, una reunión de maestros y salen todos los maestros de sus clases de su, y se reúnen entonces tú me estás diciendo a mí que una reunión de maestros es una iglesia exactamente en el, en el vocabulario original eso es lo que significa una reunión de aquellos unos médicos se reúnen en una ciudad para tener una convención y están teniendo una iglesia exactamente entonces ¿a dónde está? ¿qué tú estás dando de aclarar? porque entonces ya yo estoy más confuso de cuando empecé entonces ¿qué es lo que es la iglesia? la iglesia de Jesucristo son aquellos que fueron llamados afuera del mundo para salir de sus lugares, de sus trabajos, de sus casas, de su vida cotidiana y reunirse y congregarse, hacer una congregación, una asamblea y reunirse para discutir el negocio del reino de Dios. Escúchame bien, te lo vuelvo a repetir. Un grupo de gente que salen y se reúnen para discutir los asuntos del reino de Dios. ¿Por qué dice? Porque dice, el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Contra quién? La, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahí no está hablando, la gente no interpreta en este versículo, que no, que él no va a poder mantener, eh, Satanás no va a poder se meter en la iglesia. No. Satanás no va a poder mantener las puertas del Hades cerrada contra la iglesia, que la iglesia no puede invadir el territorio de Satanás y sacar lo que están metido en ese territorio y sacarlo para afuera y convertirlo en parte de la iglesia. Leadlo, no prevalecerán contra las puertas. Las puertas están diseñadas para mantener lo que está fuera afuera y lo que está dentro adentro. No pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia puede romper las paredes del reino de los Hades y sacar a la gente que están ahí atrapadas en las manos de Satanás pero la iglesia lo que quiere es que todo el mundo venga a la iglesia ¿no es bíblico? amigo pastor maestro no es bíblico escucha lo que te voy a decir no es bíblico es algo que hacemos hoy en día por necesidad y a veces por desesperación y por falta de conocimiento no es bíblico de invitar al mundo a la iglesia. Hoy lo que, hoy lo que lo, lo, los púlpitos y los pastores desde los púlpitos y la gente están diciendo, invita a fulano a la iglesia, invita a mengano a la iglesia. Yo te voy a decir a ti: si yo estoy reunido y yo soy un médico, estamos reunidos una serie de médicos discutiendo asuntos médicos de cómo vamos a hacer nuestro trabajo médico mejor y cómo vamos a ser exitosos en nuestra profesión médica qué es lo que hace un mecánico de carro metido en esa conversación el mecánico de carro se reúne con, con los médicos y se queda atónito porque no entiende nada él entiende de una válvula de un carburador por la válvula del corazón y no sabe cómo funciona y es lo mismo lo que le estamos diciendo al mundo yo quiero que tú invites a todos tus amigos mundanos y que vengan a la iglesia vengan a nuestra reunión y que ellos alaben con nosotros y adoren con nosotros. La Biblia dice que lo que es espiritual es discernido espiritualmente, pero lo que es carnal es carnal. Y lo que no son, para ellos dice que son locuras las cosas espirituales, porque no la pueden discernir porque son discernidas espiritualmente. El hombre carnal no puede discernir lo espiritual. La reunión cristiana no es para que venga todo el mundo del mundo y se junte con nosotros, los cristianos, y hay, ahora mismo alguien se está horrorizando lo que tú dices, pero tengo un punto y escucha el final. La Biblia no nos manda a llamar a gente a la iglesia, a que se reúnan con nosotros, porque si levantan las manos y aplauden y cantan, están alabando. ¿Qué están alabando si no conocen, no tienen una relación con Dios? Porque al final lo invitamos y hacemos el llamado al altar y dice, tú quieres tener una relación con Jesucristo y conocerlo íntimamente. Y quieres entrar en una relación con él, se ven al frente. ¿No qué estaban haciendo anteriormente? Nada. Están ahí haciendo todas las mociones, haciendo todo. El mecánico está sentado entre los médicos no entendiendo nada, pero dice, sí, está bien, ok. Porque esto es lo que se hace. Porque ya estamos acostumbrados a la religión. Estamos acostumbrados a que íbamos a la misa. No entendemos nada porque la misa era en latín. No entendíamos nada, pero teníamos que sentarnos ahí la hora y media y decir así, levantarnos, sentarnos, repetir. Y hacer todo lo que se hacía. La Biblia te manda y ordena a cada creyente a traerlo a Jesucristo. A presentarle el evangelio de salvación. Que entonces al convertir su alma y a convertir su corazón a Cristo. Lo hace automáticamente miembro de la iglesia. No que yo soy miembro de esta iglesia y yo soy miembro de esta iglesia. Yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo. Y no de la denominación, porque hay una confusión ahora también con eso. Dice, tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo, hay una. ¿De qué es de qué Jesucristo y de qué iglesia? No, no. Del cuerpo de Cristo. Y yo lo que tengo que hacer es presentar el evangelio, que vengan a Cristo. Y después que vienen a Cristo, se reúnen con nosotros en los servicios. Entonces, sí pueden alabar y sí pueden decir: Aba Padre. Papá, papito Dios, porque tienen una relación íntima con su padre. Pero mientras tanto, pueden repetir Aba Padre y no están entendiendo lo que están diciendo. Porque no hay un testimonio. Dice que, dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es como invitar una pila de gente que no son hijos legítimos. E invitarlo a una reunión de cena. Eso es un poco incómodo. Pero eso es lo que tenemos que entender. Porque escucha. Está la Iglesia de Jesucristo. Está la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Está la Iglesia católica que dice que la Iglesia de Jesucristo. Está la Iglesia mormona que dice que es una Iglesia. Y todo el mundo tiene Iglesia. Los mormones tienen Iglesia. Los testigos de Jehová tienen Iglesia. Los católicos tienen Iglesia. Los hindúes tienen Iglesia. Todo el mundo tiene Iglesia. Hasta la Iglesia de los satánicos tienen Iglesia, porque hay una religión de satánico que, que es la Iglesia de Satanás y ellos tienen Iglesia. Entonces, ¿en qué Iglesia se congrega? Uno uno se tiene que congregar en la iglesia de Jesucristo pero de la única manera que tú puedes ser parte de esta iglesia no es de agregarte a la membresía conocer el pastor, sino de ser un hijo de Dios entonces eres llamado afuera del mundo a congregarte con tus hermanos, que son tus hermanos legítimos, en Cristo Jesús ¿estás entendiendo? Dice, por eso son cosas técnicas bueno, yo creo que son fundamentales cosas que nos hemos olvidado, cosas que no queremos hacer y cosas que no, tenemos, que no queremos practicar porque toda la presión le cae al pastor encima el pastor es el que evangeliza el pastor evangeliza desde el público. entonces lo que ya como la gente no quiere evangelizar la gente no quiere hacer la obra de Jesucristo, no quiere hacer la obra que Dios lo ha llamado el pastor se ve con la obligación de decir bueno por lo menos si no vas a evangelizar le traerlo a la iglesia y yo lo evangelizo y ya y se resuelve el asunto entonces él todo lo tiene que hacer porque no, no ha aprendido que dice que él le dio a la iglesia apóstoles, profetas Evangelistas, pastores y maestros, para la preparación del cuerpo para la obra del ministerio. El trabajo de un pastor es preparar el, el, el cuerpo para la obra del ministerio. Es el, la obra del cuerpo hacer la obra del ministerio. ¿Hay que, hay que alimentar gente en la calle? Excelente. Es, el, es, la, es la obra del cuerpo la que la tiene que hacer. Hay que, hay que coger y hay que eh, evangelizar. Es la obra del cuerpo la que lo tiene que hacer. Hay que enseñar. Es la obra del cuerpo la que tiene que disipular. Sí, hay maestros, hay evangelistas, pero son todos diseñados para la obra del ministerio. Entonces tenemos que entender esto porque entonces no vamos a entender exactamente entonces, cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra obra, cuál es nuestra responsabilidad. Y se, entonces empezamos a cometer errores bíblicos que Dios nunca mandó. Entonces preguntamos por qué no tenemos éxito ministerial, por qué no hay éxito en nuestra iglesia si tú te levantarías y haces tu parte como en una obra en el trabajo imagínate que el hígado diga yo no quiero trabajar cuántas el, el hígado no es muy una cosa linda yo no sé si tú has visto un hígado pero es una cosa horrible ah pero dice Pablo que las partes que son interiores las partes que no se ven son dignas de más honor que las partes que se ven porque una cara bonita un tipo carismático que sepa impresionar con palabras buenas es más atractivo que aquel hígado yo quiero que alguien me funcione sin un hígado yo quiero ver un cuerpo funcionar sin un riñón yo quiero ver un cuerpo funcionar sin un cerebro un cuerpo funcionar sin un corazón tú ves las partes interiores que nadie quiere lidiar con eso porque son horribles una persona la corta en la cirugía hacen así y no quieren mirar la sangre esas son las partes más importantes las partes que nosotros vemos en la iglesia que no son muy atractivas que nunca van a coger una cámara, nunca van a coger un púlpito, nunca van a coger un CD, nunca van a coger un libro. Esas son las partes más necesarias. Esas son las personas más necesarias. Las que no son las carismáticas, las que no son aparentemente las que pueden mover las masas. Y si reconociéramos que esas gente son más importantes, que nosotros que podemos, por alguna razón, tenemos la, la dicha y la bendición y la oportunidad de hacer lo que hacemos... Entonces nunca va a llegar el cuerpo de Cristo al potencial y nunca va a invadir las puertas del Hades para sacar a aquellos que están metidos y las puertas del Hades siguen prevaleciendo contra la iglesia. Pero Jesucristo dijo que no. Hay gente de afuera que están haciendo la obra del ministerio aunque nadie lo sabe. Mucha gente está haciendo la obra del ministerio que nadie sabe.